0: 这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期节目啊！今天我们要讲一个啪啪啪打脸的故事。什么是打脸呢？不是真抽自个儿的脸啊，是说某人自信满满的断定事态的发展，或者立下毒誓啊，将来的理想如何如何美好，这写下剧本啊怎么着啊，结没想到结果呢，完全相反，甚至差距非常大。惹得大伙严重吐槽啊，就像啪的一记耳光，重重打他脸上一样。那么历史上呢，也有很多打脸的故事了哈。我们今天呢，就按照朝代顺序啊，挖几个呢，博君一笑。第一个，简单来个开胃菜吧。我们要先说的这个老人家，就是秦始皇。他统一全国以后呢，就是觉得自个儿吧，前无古人，后无来者，啊，是第一个皇帝，自称始皇帝。那我的子孙就是。二十皇帝、三十皇帝、四十皇帝，等等等，乃至千世万世，结果呢？秦朝啊，满打满算就坚持了十五年，传了三世，还是两地一王啊！啪啪啪，这秦始皇老脸被扇得生疼，这就是历史上的打脸呐、啊。那第二个故事呢，我们要说一下西汉的事儿。这个我爷爷以前讲过啊，就是说呢，有个人叫朱买臣，年轻的时候家徒四壁，可是呢，他啥也不会啊，只是读书。读书读书，即使是上山砍柴啊，这扁担上也要挑几卷书。只要是有闲暇时间呢，一定会看一看。他有个老婆呢，非常生气，对此啊，就说干啥啥不行啊，找了你一辈子就过这种苦日子，天天对他老公是横挑鼻子竖挑眼啊，天天是酸言酸语骂的那个难听哦。有一次大怒之下呢，竟然还把他老公仅剩的几本书给烧了。但是呢，这个朱买臣。意志坚定，还是要看书，要学习，要进步。他老婆最终是忍无可忍呐、啊，直接跑了啊，跟别人去过了。他老婆走之前呢，这个朱买臣还安慰说：“哎呀，不要抛弃我呀！啊，我五十岁之前一定会发达。你看我现在都四十多岁了，请再坚持几年好不好呢？”可他老婆呢是铁了心的破口大骂啊：“你个 loser， 你这个穷鬼，给我滚！”可是让这个狠心的女人没有想到的是。没过几年呢，她前老公朱买臣竟然是苦尽甘来，凭着才华当上了本地的会稽太守。那这个时候，朱买臣的前妻和她的老公的日子过的是很苦很苦，也算是保洁员吧。因为这个新任的这个长官要来啊，街道打扫完呢，他前妻吧和她老公啊就和满城老百姓一样是跪地啊迎接新太守上任。结果是新太守骑着高头大马，前呼后拥一进城，那朱满臣的前妻一抬头，哇，傻眼了，竟然是他，肠子都悔青喽。那朱满臣在人群当中也看到了前妻啊，他呢没有打击报复，特意下马还打了个招呼，还安排前妻和她老公到府邸吃饭。那前妻回来以后呢，思想就崩溃了，是越想越后悔啊，竟然是上吊自尽了。这个故事呢是真实发生的啊，后头被改成了什么覆水难收的故事啊，流传到现在。你说这连打的哈、啊，命都丢了。同样在西汉啊，还有一个特别颠覆我们认知的一个故事啊，这个故事，哎，我们打小就熟记于心了。可是主人公的这个结局，哎，哎，匡衡，问一下各位知道不啊？因为小时候呢，他跟朱买臣差不多哈、啊，家里当时都很穷。是白天打工，晚上才有功夫读书啊！因为家里呀、啊，哪有钱买蜡烛啊？这个小伙子就在墙上，哎，咚咚咚，凿了个小洞，让邻居家的光透进来，坚持读书学习。就这样哈、啊，靠着偷邻居家的光啊，自学成才啊！为了实现自己报效祖国、服务人民、成为国家栋梁的梦想，这靠着满腹才华的不懈努力，终于是当上了西汉。有名的大官啊，这个故事就是凿壁偷光啊。但是呢，之后发生的一些事啊，教科书可没有写啊。他自个儿把自个儿脸抽成了猪头，怎么回事啊？还是因为一个贪字啊。皇帝本来呢，最后是封了他做安乐侯啊，给他一个封地三十一万亩。那匡衡本来就可以舒舒服服的过完自己的一生了。可是匡衡忘记了自己曾经是个农家子弟，走到今天是多么的不容易啊。竟然利用人家这个郡给的这个图的一些错误，偷偷的非法扩展了四万多亩地，啊，几万多亩地那多大呀！所以朝中对匡衡不满的人就把这个事儿告到了当时的汉成帝那啊，把这个皇帝气的，赶紧派人去查，结果证据确凿，这个匡衡立即就被一撸到底，变为了庶民。匡衡呢，只得回到家乡，啊，想着自个儿当年是凿壁偷光，成为美谈。宦海沉浮，风光这么多年，却一朝成了罪人，成了贪污犯，对不起国家啊，对不起人民，不久就病死了啊，以这样一个悲剧的方式收尾，真是让人唏嘘啊。可是想一想，怪谁呢？啊，自个儿抽嘴巴子去吧。我们继续讲下面的故事啊。话说，在东汉末年，汉桓帝当皇帝的时候呢，出过这么一档子事儿，竟然是让日后曹操的儿子曹丕的脸被啪啪啪的狠抽。非常值得讲一讲，怎么回事呢？当朝当时有一个飞扬跋扈的大将军，叫做梁毅。有一次，他是专门请人吃饭，席间呢是故意找茬和别人发生了争执啊。结果这个汤汁就弄脏了他穿的这个衣服。没想到这家伙呢，一把就把衣服脱了啊，随手就扔到了旁边的火炉子里，把旁边的人吓得够呛啊，觉得是大将军脑了，不会要杀人吧？谁想到这个衣服扔进火炉以后呢，没着起来啊，烧了好一会儿才取出来，竟然是完好无损，衣服也变得是洁净如新。哦，大伙儿才知道，原来是梁毅这家伙在向大伙儿炫耀自个儿有件防火衣，很牛啊，以显示他是一个有着神秘特异功能和不平凡的人。哎，其实我们现在想想，这不就是石棉做的衣服吗？现在消防队员救火的时候。也都穿的这种材质的衣服啊，没啥奇怪的啊。可那个时候不行啊，做一件老费劲了，物以稀为贵啊，是视若珍宝。所以呢，古人也把石棉做成的布啊，起了个华丽丽的名字，叫做“火换布”，换就是洗嘛。那一直等到了曹魏时期，这个火换布啊，这只存在史书里面，太珍贵了，太稀有了啊，很多大人都没有见过这是啥东西了。当时的魏文帝曹丕啊。也也是刚听了刚才这个故事吧，觉得都是瞎扯淡，啊！就在他编纂的一部想要流芳百世的文学专著叫《点论》这本书里边，非常严肃地对火患部呢进行了无情的批判，说世上没有什么东西能经得住火烧，怎么可能有这种防火的神迹呢？都是那些前朝文人呢，不求甚解，啊，瞎编乱造，哪像我写的书，实事求是，做学问得向我学习，得严谨。那他儿子魏明帝曹睿即位以后呢，也是为了拍父亲的马屁吧，啊，直接命人花大价钱，用了很多年，将这本《典论》呢全部刻在了石碑之上，来显摆曹丕的文化艺术水平。再等到这个曹芳继位，第三位皇帝了啊，恰巧就碰到一位来自西域的使者到洛阳呢觐见了他。那这个使者在朝堂之上呢，就向大家展示了一块火幻布。就把这个布呢丢到火炉之中啊，怎么烧翻来覆去它就是没事儿。这一下子满朝文武加皇帝曹芳这脸上就一啪啪啪啪啪，哦，原来防火衣这事儿真是有啊！马上就命人赶紧把《典论》当中有关火患部的这个批判的部分全都 delete 了，石碑上的字儿呢也全部刮了，哎，成为了当时三国时期的一个笑柄。等到后头呢，就是隋朝的时候了。这个隋炀帝杨广呢，也打过自个儿的脸啊，真的不是要黑他，因为这历史上他确实做过，那就是当时陈朝的一个亡国之君，叫陈后主陈叔宝嘛，不是病死了当时，那按照谥法制度啊，现任皇帝得赏个谥号，这个杨广一一向是瞧不起这个宝宝，要觉得他是个大草包，就专挑不好的谥号给他，结果是挑来挑去，杨广决定啊，给这个陈后主上谥号为杨。啊，就是隋炀帝的炀，这啪,啪啪啪啪啪。等到了唐朝呢，还有一位仁兄，跟前头讲的这个匡衡啊，真的有点像啊，也是自打脸，也是早年家境贫苦，心怀百姓啊，写了一首我们张口就来的一首《悯农》诗：“锄禾日当午，汗滴禾下土。谁知盘中餐，粒粒皆辛苦。”我们只知道这首诗，却不知道作者是谁啊！今天普及一下，他叫李绅。哎，如果你觉得李绅听这首诗吧，应该是一个一粥一饭当思来之不易、勤俭节约的人，那你就大错特错了。因为他的一生呢，在历史上生活奢侈，人品低劣啊，让人是大跌眼镜。这个李绅在历史上，就考取功名以后，做了很大的官就完全变成另外一个人，生活非常的铺张浪费啊。据野史记载，他一餐的耗费多达几百贯，还特别爱吃鸡舌，鸡的舌头每餐一盘，啊，耗费活鸡是三百多只。后院呢宰杀的鸡堆积如山，他还特别爱摆这个鸡舌宴，可是他只吃鸡的舌头啊，其他部位全部都扔了。那刚才讲到了人品低劣是怎么回事呢？哎，讲他两个故事啊。那他在发迹之前呢，经常。到一个叫李元将的人家中去做客，巴结嘛哈、啊，每回见到人家都称人家为叔叔。可等到自个儿发达之后呢，这个李元将是反过来来巴结他，那也是不知廉耻啊，主动降低辈分，称自己为弟，称自己为侄子。可是李绅很不高兴啊，觉得你这个辈分还是太高了，直接啊让李元称自己为孙子，李绅才勉强接受了。还有一个故事啊，有一个姓崔的一个巡官，和这个李绅是同科进士，当时两个人铁呀。那有一次啊，来拜访已经位居高官的他呢，刚在旅馆住下，这个姓崔的家仆和一个当地老百姓发生了斗殴。李绅告诉各位，他历史上这个有名的酷吏，直接就不分青红皂白就把这个仆人和那个老百姓直接处死。他官大呀，还把这个姓崔的巡官抓来啊，恶狠狠地说。我过去曾认识你，啊，既然来到这里，为何不来相见？这个崔巡官连忙叩头谢罪啊，可是李绅还是不干，把他绑起来打了二十棍，打得屁股开花啊，直接还把人家流放了。于是呢，这社会上老百姓就传了，说李绅这家伙人不行啊，他的族叔反过来做了他的孙子，他的友人成了他的流放的囚犯，可笑可笑啊，就是这么个写了。感人至深的哈，锄禾日当午，汗滴禾下土。谁知盘中餐，粒粒皆辛苦。千古佳句的李绅，那为官一方啊，历史上非常残暴，害得当地的老百姓很多活不下去了，纷纷渡江出逃啊。下属呢向他报告说，本地百姓逃了不少啊。这个李绅一听啊，是冷冷的说：“嗯，你见过用手捧麦子的吗？饱满的颗粒总在下面，那些秕糠就让它随风而去吧。”此事不必来报，也就是说那些老百姓都是没用的家伙啊，跑了就跑了吧。你想啊，这么个货色啊，两面人，他不打自个儿脸，我就觉得听了这个故事这样抽他巴掌啊。那历史上打脸的事实在是太多了哈、啊。最后呢，我们就再讲一个吧啊，我也因为我也得回家睡觉了啊，二十二点五十六分。那我们就直接跳到清朝好了。那么这位被打的呢，就是历史上的圣祖康熙爷。康熙啊，八岁即位，十四岁亲政，杀鳌拜，平三藩，收台湾呢、啊，亲征噶尔丹，北越俄国，一生也算是文治武功吧。那老爷子这个生殖能力还比较强啊，一口气的生了十五个儿子。早年的时候呢，这个康熙也是饱读诗书啊，尤其是看史书啊，看到了唐朝的这个玄武门之变，还有后头啊英明神武的唐太宗，十四个儿子啊，除了早死的。深陷政治斗争，下场都很不好啊！三个被杀，三个自杀，一个被幽闭，两个被废为庶人。不仅是发出感慨，说唐太宗啊，唐太宗，你看你这些儿子们为了权力争斗啊，斗个你死我活，有损你圣君之名啊！哎，可谁成想，这这话说太早太晚呐！康熙晚年，人算不如天算，他的这十几个儿子，你也不让他省心呐、啊。最终啊，是恶斗啊，形成了以四阿哥、八阿哥、十四阿哥为主的三个集团，杀的是昏天黑地啊，史称九龙夺嫡。结果呢，这个十五个儿子是大部分是死的死，废的废啊，比唐太宗那十几个的结局也好不到哪里去，真真的是自打脸，打肿脸，脸打肿。好，感谢收听本期节目啊，觉得有意思就好，我们下期再会喽。